0: Der größten, der 15. New Japan. Hallo meine lieben Schuyakuisten und willkommen zu einer weiteren Folge unseres March Madness, die Historie des New Japan Cups. Und nach Folge Nummer 1 und Nummer 2 kommt natürlich die 3. Und demnach für alle Leute, die aufgepasst haben sind wir nun im Jahr 2007. Es gibt einige kleine Änderungen zu den Vorjahren, die ich, glaube ich, in beiden Folgen auch schon mehrfach erwähnt habe. Der New Japan Cup im Jahr 2007 ist erstmalig, wie unser Namenspatron schon sagt, im März. Nachdem die ersten beiden Ausgaben noch im April Getätigt worden ist die 2007er-Ausgabe erstmalig im März und ging vom 3. März bis zum 21. März. Und auch in diesem Jahr, also im Jahr 2020, beginnt der New Japan Cup fast ähnlich, nämlich am 4. März. Eine weitere Änderung zum Vorjahr ist die Teilnehmerzahl. Denn hatten wir in den Vorjahren... Traditionsgemäß kann man sagen, 16 Teilnehmer am Start in der ersten Runde gibt es ein paar kleine Änderungen in diesem Jahr. In der ersten Runde haben zwei Wrestler sogenannte Byrounds bekommen. Wer nicht genau weiß, was sogenannte Byrounds sind, es sind quasi Freilose einfach nur dass man halt quasi, ja nicht quasi, es ist so, es ist ein Fakt, man steigt in Runde 2 ein. Und ich merke, dass quasi eins meiner Lieblingswörter ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich quasi sage in dem Podcast. Unfassbar, das ist mir jetzt gerade in, <lacht> in der Zeit, die gerade schon aufgefallen In den ersten zwei Minuten das ist unglaublich. Diese beiden Herren waren übrigens zum einen Giant Bernard, John Bernard haben wir jetzt kennengelernt, der hat nämlich im Vorjahr erstmalig am New Japan Cup teilgenommen, hat die New Japan Cup in seinem Debütjahr quasi gewonnen bei New Japan und hat dann auch erstmalig um den Titel kämpfen dürfen. Damals am 3. Mai, wie ich erzählt hatte, hat er gegen Brock Lesnar verloren. Und natürlich ist auch das geblieben. Der Gewinner des Cups bekam ein Titelmatch. Also Leute, das ist ab jetzt... Standard. Warum hat Jain Bernard das Freilos bekommen? Ist ganz einfach, weil er halt der Gewinner des 2006er New Japan Cups war. Der zweite im Bunde ist im Übrigen Hiroyoshi Tenzan, denn der hat nämlich die 2006 Version des G1 Climax gewonnen. Das waren halt die Freilose. Wir haben wieder ein paar neuere Gesichter. Start. Ich gehe wie in den ersten Runden von oben nach unten durch und versuche zu neueren Gesichtern hier etwas zu erzählen. Nicht ganz so neu, denn er war schon im Vorjahr dabei, ist Togi Makabe. Togi Makabe hat sein Erstrundenmatch nach neuneinhalb Minuten gewonnen gehabt gegen Travis Tomko. Den Namen sollte man vielleicht kurz auf sich wirken lassen, denn viele Leute, die, ich sag mal so, wir alle sind mit der WWE groß geworden, beziehungsweise mit, auch mit der WCW, aber es geht hier bei ihm natürlich vorrangig um die WWE. Travis Tomko war... Oder ist wahrscheinlich am besten bekannt, außerhalb von New Japan, für sein Bodyguard-Gimmick von Christian, in Klammern Cage, Christian. So ist jedenfalls Travis Tomko bei mir in Erinnerung und für brutal schlechte Tätowierungen, denn er hatte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, diese überdimensional großen Tribals über den Rücken. Er verlor übrigens nach einer Lariat gegen Togi Makabe. Im zweiten Match durfte Takashi Iska ran. Auch Iska hat im letzten Jahr, also 2006, ähm, sein Debüt im New Japan Cup gegeben, durfte damals in der ersten Runde aber die Segel streichen gegen Ma äh, Nakanishi, Entschuldigung, ich wollte gerade Makabe wieder sagen. Ähm, er hatte hier nach 14 Minuten die Oberhand behalten, als er Tomuaki Honma besiegen konnte. Mit einem Sleepout übrigens. Das war Iskas patentiertes Manöver. Honma, auch er mit dem Debüt jetzt in diesem Jahr, war im vorigen Jahr noch nicht dabei, ist natürlich allen bekannt als großer Freund von Togi Makabe und wir werden noch auf Honma noch ein bisschen näher eingehen. Drittes Erstrundenmatch. Dort gewann Shinsuke Nakamura nach 10 Minuten und 16 Sekunden gegen Toro Yano. Und Shinsuke Nakamura gewann hier mit dem Landslide gegen Yano. Nakamura damals ein Heal war ansäß, ansässig bei Black, Black New Japan. Das war ein Stable rund um Masahiro Chono, dort gehörten auch zu dem Zeitpunkt des New Japan Cups, Jain Bernard und Travis Tomko an und über die beiden haben wir ja gerade schon gesprochen, also Nakamura bei Black New Japan, während Toru Yano beim Great Bashil war, wo auch Honma und Makabe natürlich dazugehörten. Auch beim Great Bash Hill. Damals war Tomohiro Ishii, der schon im Vorjahr gegen Yuji Nagata die Segel streichen durfte. Und auch in diesem Jahr war es Yuji Nagata, der Tomohiro Ishii das fürchten lernte und ihn nach einem Backdrop behold nach 12 Minuten und 12 Sekunden besiegen konnte. Black New Japan-Chef Masahiro Chono besiegte im darauffolgenden Kampf Riki Shoshu nach 8 Minuten und 44 Sekunden und wie Masahiro Chono ging es damit erstmalig seit zwei Jahren, also seit 2005 aus der ersten Runde aus, verlor er doch im Vorjahr, im Jahr 2006 gegen Hiroshi Tanahashi. Im letzten Erstrunden-Match ist eine Personale dabei, auch er ist von Black New Japan, während sein Gegner Manabu Nakanishi, äh, Entschuldigung, nicht von Black New Japan natürlich, sondern vom Great Bash heel, eins der Gründungsmitglieder des Great Bash heel, ähm, Shiro Koshinaka, ging in der ersten Runde unter gegen Manabu Nakanishi, Koshinaka, ähm, wurde im All-Japan-Dojo damals auf unter anderem vom legendären Giant Baba trainiert, seine Special-Attacke, Hip Attack, die Hip Attack ähm, die wird auch eine Rolle spielen, wenn wir gleich noch weiter sprechen. Shiro Koshinaka hat in seiner New Japan-Karriere, ja, ähm, vor allen Dingen in der Junior Heavyweight Division für Furore gesorgt, konnte dreimal den Titel gewinnen, hielt ihn insgesamt. 688 Tage gewann die Tag Team Championship unter anderem mal mit Keijimoto, mit Ginishiro, Tenryo und auch mit Kensaki und auch ein paar ähm, Monate nach dem 2006er New Japan Cup mit Togi Makabe die Provisional Tag Team Championship. Quasi so eine Art Interimtitel, kann man dazu sagen. Koshinaka aber strich die Segel. In Runde 2 dann ging es weiter: Togi Makabe besiegte hier Takashi Iska ähm, und zwar wieder mal nach seiner Lariat ähm, Iska zu dem Zeitpunkt noch ein Babyface auf Seiten von New Japan, der Main Unit ja und dann kam es zum Match, sollte es zum Match von Shinsuke Nakamura und Hiroyoshi Tenzan kommen das Problem war aber hier dass Shinsuke Nakamura nicht antreten konnte, weil er sich in einem Non-Tournament-Match und zwar zwei Tage vorher in Haichiyuji in der Civic Hall hat er sich verletzt gehabt und zwar war es auch da ein Black New Japan Kampf gegen den GBH, gegen den Greg Bashil. Damals an der Seite von Nakamura unter anderem Travis Tonko und die Black Strong Machine gegen Togimaka, Beshiro Koshinaka und Tomohiro Ishii. Somit bekam Tenzan quasi sein zweites Freilos zugeschustert. Was macht eigentlich unser anderer Freund mit dem Freilos Giant Bernard, der besiegte Manabu Nakanishi mit dem Bernard-Driver und schickte Nakanishi einmal mehr aus dem Turnier heraus. Bernard also wieder mal im Halbfinale, das zweite Jahr in Folge. Ähm, doch wer wurde sein Gegner? Und es kam zur Vorjahres, zum Vorjahresmatch, denn Yuji Nagata besiegte Black Chef Masahiro Chune nach 17,5 Minuten und kam dadurch ins Halbfinale. Anders auch als zu den Vorjahren, als die Halbfinals noch am selben Tag wie, dem, wie das Finale stattfindeten, war es jetzt so, dass die Halbfinals ähm, drei Tage vorher stattfanden und das Finale gab es dann am 21.03. damals in der Koraken Hall. Aber wir sind erstmal beim Halbfinale. Dort gewann dann Yuji Nagata das Vor die, quasi das zweite das zweite Tänzchen mit Giant Bernard, nachdem er letztes Jahr im Finale ja ähm, verloren hatte. Gewann er nach 18 Minuten und 22 Sekunden mit seinem Cross Armbreaker und schaltete damit ein Teil von Black New Japan aus. Während es im zweiten Halbfinal-Match zum Kampf der Great Bash Heel Monster kam, Makabe Intense, was Makabe Bär die Q gewann. Das Match habe ich leider nirgendwo gefunden. Deshalb kann ich zur Disqualifikation nicht so viel erzählen. Aber wir hatten damit unsere Paarung im Finale. Und die hieß Yuji Nagata gegen Togi Makabe. Nagata damit zum zweiten Mal in Folge im Finale, Makabe zum ersten Mal. Und die spannende Sache hier war dann natürlich, was passiert im Match zwischen der Main Unit New Japan und dem Great Bash Heel. Und da möchte ich ein bisschen zu erzählen, denn der Great Bash Heel, ähm, mittlerweile ja unfassbar dezimiert, also ich glaube New Japan thematisiert den Great Bash schon gar nicht mehr, ich glaube der wurde jetzt quasi wirklich fallen gelassen, da habe ich natürlich auch gerade wieder quasi gesagt <lacht> ähm, der Great Bash hier war Ende also im Herbst 2006 bis ja bis 2009 eigentlich bis, zum, bis zur Gründung von Chaos damals, war der Great Bash die Bösewicht-Gruppierung von New Japan. Und es gibt es gibt ja immer noch Leute, die behaupten, was zum Beispiel der Bullet Club heutzutage macht oder beziehungsweise seit Jahren oder auch ein Jay White, das wäre alles gar nicht so New Japan-haft und New Japan, da würden ja immer die Matches alle clean enden und das wäre ja so traditionell Obacht, meine Freunde. Der Great Bash Hill und mich mögen vielleicht einige richtig krasse Experten wovon es ja in Deutschland natürlich auch welche gibt ähm, die in New Japan besser drin sind als ich es bin natürlich ähm, beziehungsweise länger schon dabei sind als ich es bin die mögen mich vielleicht jetzt verbessern aber der Great Bashiel war quasi ich habe wieder quasi gesagt das ist das ist doch nicht normal oder also es ist so, gutes Podcasting wieder ähm, der Great Bash Heel ist so eine Art Bullet Club Vorgänger, wenn man die Outside Interference und alles mal reinballert in diese Bewertung. Der Great Bash Heel war anders als New Japan zu der Zeit war, denn der Great Bash Heel hat sich aus Brawling und auf böse Taktiken und Brutalität gestürzt. Makabe ist ja simbeltartig gewesen für ein brawlendes Monster, das gab es in dem Fall noch gar nicht so bei New Japan und der Great Bash Hill war, also wenn Leute heutzutage sagen, hey, Jay White nervt mich mit Gedo, mit den Eingriffen hey, Leute, tut euch schon gefallen und schaut nicht Matches von Great Bash Hill an, beziehungsweise von 2007, denn das wird komplett eure Sicht ändern, der Great Bash heel ist eine richtige also das sind richtige Fieslinge gewesen kann man sagen und ähm, im Herbst, wie ich schon gesagt habe, 2006, hatte dann Hiroyoshi Tensan ähm, die Gruppierung quasi mitgegründet, als er gegen seinen langjährigen Freund und Partner Masahiro Chono geturnt ist. Ähm, Great Bashiel, so, also GBH, der Great, Great Bashiel, so wurde es dann halt oft genannt. Aber eigentlich stehen diese drei Buchstaben für die Spitznamen der Gründer. Gorilla für Makabe, Buffalo für Tenzan und Hips, wie ich eben schon gesagt habe, die hip Attacku von Koshinaka. Und natürlich auch wichtige Personen waren natürlich auch schon die erwähnten Tomohiro Ishi und Toru Yano, die ja dann später auch zu Chaos mitgetürnt sind. Das ist eine andere Story, die wir vielleicht dann eben im... Ja, im, in, dem, in dem Jahr, wo es halt passt, dann ähm, halt auch drüber sprechen werden. Honma, den wir auch immer erwähnt hatten, der ist quasi genau im März, also zum New Japan Cup, quasi zum GBH, zum Great Bear Shield dann gekommen. Und Koshinaka zum Beispiel ist im Sommer 2007 gegangen. Das heißt, einer der Gründer hat sich dann verabschiedet. Und... Wir gehen rein in das Finalmatch zwischen Togi Makabe und Yuji Nagata. Und das Match fängt erstmal damit an, dass Togi Makabe absolut keinen Bock hat. Typische Heelshit. shit er hat keinen Bock, hängt draußen erstmal rum, wird dann irgendwann mal reingehen, was er dann getan hat. Der Beginn ist sehr zaghaft. Entgegen der Natur der beiden geht es erstmal mit Lockups los. Lock-Up versuchen. Makabe bricht ab. Und irgendwann, ich will nicht sagen gefühlt eine Ewigkeit, es hat ein bisschen gedauert, ein paar Minuten, geht es erst richtig los. Makabe drückt Nagata in die Seile und will Nagata sofort attackieren. Doch Nagata, Yuji, duckt sich erstmal. Und wir haben eine kleine Ruhepause wieder eher. Makabe versucht, Nagatas Arm umzudrehen. Yuji Nagata dreht sich aus diesem Griff heraus auf dem Boden. Dann irgendwie hat Makabe die Überhand und hat Nagata im Headlock erstmal. Wir sehen dann am Anfang des Matches, Hiroshi Tanashi bei den Kommentatoren sitzt. Zu dem Zeitpunkt ist das zukünftige Ace von New Japan amtierender IWGP Heavyweight Champion und beobachtet hier natürlich ganz brav seinen kommenden Gegner. Makabe packt Nagata danach um die Hüfte und greift ihn in die Nase, um halt hier die Oberhand zu bekommen. Ihr seht schon, Heal Shit geht ab. Makabe ist jedes Mittel recht, um seine Gegner zu besiegen, natürlich. Er dreht Nagatas Arm wieder um, das hat er eben schon gesagt. Ähm, eben schon versuchen. Das ist natürlich ein probates Mittel, weil er möchte natürlich nicht, dass der Nagata-Lock, bzw. Ähm, der Cross-Arm-Breaker der Kimura durchgeht. In der Zukunft im Match natürlich. Nagata jedoch kann kontern und wirft Makabe erstmal um und kickt ihn erstmal einmal, zweimal und dann gibt es richtige Rapid-Kicks gegen den Oberschenkel, 3, 4, 5, 6. Magata, hat ich habe gerade beide fusioniert. Makabe hat einfach absolut keinen Bock mehr und will verschwinden, geht außerhalb des Rings, geht sogar, wir sind in der koa wie ich eben schon erwähnt hatte, geht dann halt quasi den Weg zurück, sein Freund Honma ist dabei in Ishi. sie versuchen ihn irgendwie zurückzubringen, sie wissen selber, was das hier was hier auf dem Spiel steht und Makabe geht dann auch wieder zum Ring, beziehungsweise in den Ring und ähm, hat Nagata sofort dann wieder den Seilen und Schlägt halt mit der Faust, mit Faustschlägen, die uns das ganze Match begleiten werden und wirkt ihn sogar danach. Markabe ist ein fieser Typ auf jeden Fall und die Attacken, die Manöver gegen Yuji Nagata, gegen Blue Justice, gehen natürlich immer weiter. Diesmal geht es in der Ringecke, ganz klassisch, mit dem Schuh wird, sein, wird der Gegner erstmal gewürgt. Es gibt einen Slam danach. Und wieder mal der Headlock am Boden gegen Nagata, den er schon ein paar Minuten vorher eingesetzt hatte. Und Makabe ist schlau. Beim Headlock nimmt er die Seile, also er geht mit den Füßen in die Seile, um so mehr Druck aufzubauen. Doch der Referee sieht das. Und ähm, er mahnt hier natürlich Togi Makabe. Doch mal ehrlich, Jemanden vom GBH wird das jetzt wenig interessieren. Und so haut Makabe Nagata nach zweimal mit der Faust in den Magen bis Blue Justice mit brutalen Kicks natürlich wieder zurückkommt. Es ist ein Mittel, das, das Nagata natürlich liebt und kennt. Und da ist er halt wirklich einer der Besten drin mit seinen Kicks. Nach einem Whip eben gibt es einen Scoop-Slam von Makabe. Und ähm, Nagata versucht nach einem weiteren Whip in Togi zum Back-Body-Drop zu slammen. Das gelingt auch der erste Backbody-Drop und tritt ihn äh anschließend dann auch aus dem Ring und Makabe ist halt außer sich, außerhalb des Rings. Kommt aber zurück, weil Nagata einfach nicht aufpasst. Ich glaube, Nagata hat zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich verstanden, was den GBH ausmacht. Und ähm, Makabe hämmert das Kinn auf das oberste Seil, was äußerst schmerzhaft ist, auch für Leu also Leute, die noch nicht in einem Ring standen, sei es halt ein Wrestling, Boxring, wie auch immer, die Seile sind sehr hart und Nagata geht mit, mit, mit dem Kinn auf das Seil, auf das oberste Seil und das schmerzt natürlich und ähm, Makabe geht auf das oberste Seil und auf das oberste auf den Apron und schmeißt Nagata über das oberste Seil hinaus aus dem Ring, wo brutal, die brutalen Faustschläge immer weitergehen. Danach liefern die beiden sich ein Vorarmbattle, ehe Honma auf einmal außerhalb des Rings dazukommt. Und jetzt greifen die Mechanismen des Great Bear Shield ein, denn Honma hält Nagata fest und Makabe schlägt ihn nieder. Ganz typisch für New Japan, Mittlerweile, im Jahr 2020, schnappt sich Makabe einen Stuhl und zertrümmert diesen auf Nagatas Schädel. Magata geht, Maga, Magata, schon wieder. Makabe geht weiter vor gegen Yuji Nagata und die Kamera dreht sich zu Nagatas Gesicht und wir sehen eine äußerst brutale Platzwunde auf Nagatas Stirn. Makabe wirkt Nagata weiter, schleudert ihn jetzt gegen die Guardrail, gegen die Ringabsperrung und wirkt ihn dort weiter. Er drückt auf Nagatas Wunde und Yuji schreit wirklich wie ein Schwein. Es ist wirklich brutal mit anzusehen. Endlich wird Makabe für sein Tun angezählt beziehungsweise der Countdown wird angezählt. Und Makabe macht natürlich das einzig Richtige. Er geht rein und dreht natürlich Dreck wieder raus, damit der Count wieder unterbrochen wird. Schleudert Nagata dann noch brutal face first gegen den Ringpost. Und wir sind dann endlich wieder im Ring. Aber es sieht halt wirklich absolut nicht gut aus für Yuji Nagata. Die Faustschläge gehen weiter. Diesmal aber gegen Nagatas Stirn natürlich, um die Wunde weiter auszubreiten. Und Blue Justice blutet, wie ich eben schon gesagt habe, wie ein Schwein. Es sieht absolut brutal aus, was Nagata an diesem Abend hier einstecken musste. Und die Crowd ist dann auch da und feuert ihren Yuji Nagata natürlich an. Das interessiert Makabe natürlich herzlich wenig, der schleudert Yuji in die andere Rin Ringecke. Dieser duckt sich jedoch und weicht aus. Und man hat, man sieht einen Aufbäume auf jeden Fall. Ähm, Nagata tritt, doch trifft nur den Ref. Und warum ich kurz innen halte, ist, denn Jetzt geht es los, liebe Leute, die denken, New Japan war immer Sport, Sport, Sport. Makabe gelingt ein Tiefschlag gegen Nagata, bekommt von seinem Buddy Honma die Kette gereicht und wirkt Nagata damit an den Ringsal. Ihr müsst euch vorstellen, er hat halt quasi die Kette um Nagatas Hals und benutzt quasi die Seile so als Seilzug halt. Super gut geworkt auf jeden Fall. Das sieht wirklich fantastisch aus. Also man hat wirklich den Anschein, dass Nagata jetzt jede Sekunde abnippelt, um es mal in Umgangssprache wiederzugeben. Doch dann kommt Hilfe für Yuji Nagata, und zwar in Form von Takashi Iska Für Leute, die nicht lange in New Japan schauen, ist das natürlich total surreal wie ich in der letzten Folge gesagt habe, Iska ist hier noch der einfache Ringer, keine glatze Haare, Bart auch nicht so ein Bart, so ein satanischer Bart wie in den letzten Jahren, sondern normales Bärchen, schnurrbart kind kombination der kommt zur Hilfe, wird aber sofort von Makabe abgefertigt und dann kommt auch noch Wataru Inoue heraus Wataru Inoue ist ein Freund von Nagata, die werden auch zusammen ähm, die Saikigun bilden, also Blue Justice quasi bilden und Inuel kommt dazu und wird von Homma und Makabe auch mit der Kette abgefertigt. Es ist absolutes Chaos. Makabe rollt Inoue in den Ring und dort wird Inuel weiter maltretiert. Nagata steht wieder auf, bekommt aber sofort die Stahlkette ab und Inuel dann noch zur Feier des Tages auch, der danach nicht mehr zu sehen ist auf jeden Fall. Und Makabe wirkt danach weiter, Nagata brutals, ehe der Referee wach wird und dazwischen geht. Und sogar Makabe an den Haaren zieht, damit dieser von seinem Opfer loslässt. Währenddessen blendet Samurai TV Hiroshi Tanashi ein, der ein bisschen angewidert auf Makabes Taktiken aussieht. Also die Mimik sieht ebenfalls aus. Und die Kamera ist sofort wieder am Geschehen, denn Makabe beißt Nagata in die Stirn. Er beißt weiter in die Stirn. Es ist ein Anblick vom Allerfeinsten, kann ich euch sagen. Das Striking-Battle der beiden geht weiter. Nagata mit brutalen Palm-Strikes. Er wird nur mal wach und ja, aber liegt dann doch. Und Makabe, simpeltartig, liegt er Null im Fuß auf Yuji's Brust. ist das erste Cover in diesem Match nach 14 Minuten. Und gibt es gibt bis zwei. Makabe danach mit einem Pie-Driver, der auch nur bis zwei geht der Great Bashil kann es nicht fassen der sammelt sich außerhalb des Rings Ishii ist da, Yano ist da, Honma ist da die raufen und hadern mit den Referees, es gibt einen Bodystamp von Makabe danach und er steigt danach auf aufs Seil um seinen King Kong Redrop Drop zu, ähm, zu zeigen und Nagata ist auf einmal wach, kickt Makabe von der Ringecke runter und steigt auch aufs Seil zusammen mit Makabe und man sieht, dass Nagata seinen Backdrop vom obersten Seil zeigen möchte doch Makabe stößt ihn runter er hat mehr Reserve, mehr Power noch doch Nagata ist sofort wieder da. Läuft wieder von der Tarantel gestochen nach oben. Es gibt den Backdrop vom obersten Seil. Und Nagata hat wortwörtlich jetzt Blut geleckt. Hat brutale Kniestöße gegen Makabes Kopf. Er dreht jetzt den Spieß um. Dreht jetzt wortwörtlich auch dann den Arm um von Makabe. Und hämmert sich diesen auf die Schulter. Ist auch im Mittel, was Nagata gerne einsetzt. Hat er auch im 2006er Finale mehrmals gegen Jean-Bernard eingesetzt. Es gibt Kicks wieder. Und es gibt den Kimura mit Nagatas irren Blick, wo er die Augen verdreht und er lässt einfach nicht los das geht mehrere Minuten er zieht immer wieder an doch irgendwann kommt Togi Makabe mit dem Fuß Seil und Nagata muss natürlich lösen das gleiche Spiel möchte Nagata natürlich sofort wieder machen doch Makabe setzt dann wieder seine Heal-Tactics ein zieht Nagata in den Haaren ehe Yuji Nagabe Palm sich befreien kann wieder geht es in den Kimura. Nagata zieht wieder fester an. Mehrmals zieht er den Arm nach oben. Es sieht aus, als ob Makabe's Arm gleich aus der Versenkung bricht, kann man sagen. Er muss dann aber loslassen, denn Jano ist auf einmal am Apron, Apron. Und Nagata macht das einzige Richtige und kickt Jano ins Gesicht mit einem Big Boot. Woraufhin Doriano rückwärts den Apron runterfällt. Ist das die Chance für Togi Makabe? Das werden wir jetzt sehen. Denn es gibt auf einmal einen Kick. Auch gegen das Gesicht von Makabe. Danach gibt es wieder ein Vorarmduell. Makabe geht ins Style Kick von Nagata. Nagata geht ins Seil Lariat von Makabe. Diese Chose geht zweimal ihr Makabe, Nagata, wirklich in zwei Teile spiert. Zu dem Zeitpunkt, die Crowd ist zwar da, aber ich glaube, der Glaube, dass das Gute siegt, schwindet immer mehr. Doch Nagata kann den King Kong Knee Drop ausweichen und kommt angelaufen mit einer Shining Wizard. Das Cover gibt es zwei. Backdrop. Doch Makabe zieht den Rev an den Haaren und es gibt einen Eselstritt für Nagata. Togi Makabe ist 2007 der Oberheel. Makabe whippt sich ins Seil und die Lariat sitzt. Ihr habt eben hoffentlich zugehört. Mit der Larry hat der hier jeden weggeputzt aus dem Turnier. Doch Nagata reißt die Schulter nach oben bei 2,5. Das Match geht weiter. Die Stahlkette kommt wieder mal zum Einsatz. Sie soll zum Einsatz kommen. Jano lenkt sogar den Ref ab. Ist ein pures Chaos, dieses Match. Makabe wirkt Nagata wieder. Doch Nagata dreht sich raus. Er schafft es, die Stahlkette und Togi Makabe irgendwie hinter sich zu lassen. Er zeigt den Backdrop. Kick von Nagata gegen den Kopf. Wieder der Backdrop. Und auch ein dritter muss hinterher. Und dieser dritte Backdrop ist das siegbringende Cover für Yuji Nagata. Und die Halle rastet aus. 1400 Leute in der Korakeno Hall rasten aus. Denn Yuji Nagata hat es geschafft, das Böse überstanden. Yuji Nagata ist die erste Person, die zwei New Japan Cups Finals erreicht hat und der erste, der sowohl den Cup gewonnen hat als das G1 Climax. Doch die wichtigste Frage ist, nicht nur nach dem Preisgeld von 5 Millionen Yen, Tanashi kommt raus, es gibt das Match, es gab das Match natürlich und zwar am 13. .04. Fast einen Monat später gab es dieses Match bei New Japan Brave am fünften Tag der Tour im Osaka Prefectural Gymnasium, heute bekannt als Edeon Arena vor fast 6000 Zuschauern. Es war der Main Event. Der Main Event. Und ein absolut fantastisches Match zwischen Nagata und Hiroshi Tanashi. Und Nagata war der Erste, der einen... New Japan Cup Title Shot in einem Titelgewinn ummünzen konnte, denn er konnte Tanashi nach 23,5 Minuten besiegen. Ja, fantastisch. Eine absolut fantastische Geschichte, wenn man das zusammen sieht, dass Nagata Against All Odds gegen Great Bashil war und dann noch Tanashi besiegen konnte. Das war übrigens ja der zweite Reign für Yuji Nagata als, und der, einzige, der zweite und der letzte bis heute halt als IWGP Heavyweight Champion. Der erste war 2002 bis 2003 und Yuji Nagata hat Geschichte geschrieben mit diesem Match. Das nächste Jahr ist natürlich, wenn man aufgepasst hat, das Jahr 2008 und auch dort gibt es, und das verspreche ich euch, wieder Schöne Geschichten rund um den New Japan Cup. Es gibt neue Gesichter, die wir in den nächsten Jahren dann öfters gesehen haben. Ihr solltet auf jeden Fall wieder einschalten und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im Jahr 2008. Haut rein, bis dann und auf Wiedersehen.